0: Willkommen,
1: Willkommen zu ist, ist, ist,
0: ja yeah. diesem Ein neuer neues Monat, Jahr, weiter geht's. <lacht> Eigentlich ein alter Monat, wenn man es so nimmt. <lacht> ja, das ja wir müssen
1: kurze, den Zuhörerinnen und Zuhörern ja nicht verraten, wann wann sie, wann sie, wir das aufnehmen, wie ja, alt es möglicherweise schon ist, wenn sie das hören, so. oder wie frisch, ja.
0: ähm, genau. wie, wie alt meine Monat Stimme heute ja, ist. Genau, aber kurzer Monat stimmt ja in jedem Fall, weil Februar.
1: Genau, hello, ach nee,
0: nee, das nein. ist erst
1: morgen, <lacht> aber es ist noch Februar, <lacht> ja, <lacht> nein. <lacht> Alex, wie, schon geht's dir?
0: wie wie geht dir? Sehr gut, es, sehr, dir?
1: sehr gut, meiner Stimme geht es gerade nicht ganz so gut, aber grundsätzlich geht es mir gut, wie geht's dir?
0: Der Grund, warum es deiner Stimme nicht gut geht, ist, weil es dir gut geht sozusagen. Ja. Oder gut ging, okay, ähm, ja, mir geht es auch alles, alles gut. Es ist viel zu tun, wie immer. Es wird einem nicht langweilig, aber auch viel, viele inspirierende, spannende Momente, viele Erkenntnisse, viel zum drüber nachdenken, abzuarbeiten, viele tolle Gespräche über Dysphagie. Ähm, ja, bleibt spannend, wird spannend. Alles gut.
1: Lustige genau. Gespräche, spannende Gespräche über Dysphagie. Spannende das erinnert Gespräche mich über an ja. nichts
0: ja. Mm -hmm. ja, unser Einstieg ist jetzt heute nicht ganz so spannend, aber das wird hoffentlich noch. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Weil, weil die, also wer bis jetzt durchgehalten hat, der kann sich jetzt dann hoffentlich noch freuen genau. aber ich glaube, Nein, also dass diejenigen,
1: die uns kennen, auch merken, ja. dass wenn wir so ein bisschen um den heißen Brei herumreden, dass wir dann ein ziemlich cooles Thema haben.
0: Ja, ach ich glaube, das ist auch, ich freue mich ja auch einfach, ich höre dich ja jetzt auch nicht so oft und deswegen ist ja auch immer schön, einmal kurz ja, zu hören, wie es dir so geht und alles, alles abzuklappern, einmal ganz kurz. Mhm. Genau. Ja du, also spannende Gespräche, genau, in, in ganz unterschiedlichen Richtungen, ähm, vor allem auch im Hinblick darauf, dass eben jetzt bei uns auch wieder Praktikumszeit ansteht und ähm, auch ich ja immer in Kontakt bin mit sehr vielen jungen Berufsanfängerinnen, die in den Alltag starten und auch über das Mentorship-Programm ja doch auch immer wieder in Kontakt stehe mit jungen Kolleginnen und Kollegen, die jetzt vielleicht noch nicht ganz so viel zeitliche Erfahrung haben und mhm. auch ganz unterschiedlichen Background, was die Ausbildung angeht oder das Studium angeht, ganz unterschiedliches Wissen, das sie sozusagen schon mal mitbringen, ganz unterschiedliche Denkweisen und mir begegnet da tatsächlich immer wieder so eine Rückfrage, wie gehe ich denn damit um, wenn ich irgendwo hinkomme, an einen Arbeitsplatz, in eine Praxis, in eine Klinik, in ein Praktikum, was auch immer, Setting, ganz egal. Und ich merke, dass da die Routinen, so es denn welche gibt, das ist natürlich Punkt 1, ne? gibt es überhaupt Routinen, gibt es Standards, gibt es ein strukturiertes Vorgehen in Bezug auf Dysphagie, wie gehe ich denn damit um, wenn das nicht dem entspricht, was ich gelernt habe. Und ich den Eindruck habe, ja. dass, ja, ähm, ja dass, dass, wie, also wie kann ich da sozusagen, ohne jetzt zu sagen, das ist ja alles Blödsinn, was ihr da macht, weil da natürlich ja auch viel Erfahrung dahinter steckt, aber wie geht man mit solchen Themen um, wenn da jetzt gesagt wird, na ja, natürlich... Nutzen wir zu jeder Dysphagie-Diagnostik Zervikale Auskultation oder sowas. Ja? Also als ein Beispiel von, von ganz, ganz, ganz vielen. Und das, ich merke das tatsächlich in der Lehre schon auch, dass mich das herausfordert, wie, welche Inhalte verpacke ich jetzt wie und gebe ich mit. Weil normalerweise würde ich ja sowas, also wenn man jetzt bei dem Beispiel Zervikale Auskultation bleiben will, würde ich dieses Tool im Sinne von Diagnostik gar nicht so sehr beleuchten. Ich würde es vielleicht erwähnen, dass es die Möglichkeit gibt, mit allen ähm, Erkenntnissen, die man jetzt eben durch die Wissenschaft dazu gewonnen hat und meine klinische Erfahrung natürlich auch äh, dazu beitragen. Aber dadurch, dass ich ja weiß, dass sie damit konfrontiert werden in ihren künftigen äh, Stellen, muss ich ja einmal dieses Wissen aufbereiten, wie es vielleicht gängigerweise genutzt wird, aber auch gleichzeitig ja. dieses kritische Denken mit dazu verpacken, also im Prinzip ja doppelten Inhalt sozusagen ja. vermitteln. Einmal, ja. ja, ich erwähne es jetzt doch, weil ich habe jetzt schon die Frage gekriegt, ja, warum lernen wir das denn dann, wenn es eigentlich ähm, ja klinisch nicht so wirklich relevant sein sollte? Und dann sage ich auch, ja, ich bringe Ihnen das bei, weil Sie werden damit konfrontiert werden und damit Sie das dann kritisch reflektieren können, vielleicht auch mal nachfragen können, und einfach damit irgendwie umgehen können. Und das ist schon eine Herausforderung finde ich, für die jungen Kliniker, die sich ja so feste Strukturen einfach wünschen, gerade am Anfang. Und mhm. ich will damit jetzt auch überall, also es hört sich jetzt wieder so an, wie wenn es überall so wäre. Ich will damit jetzt auch gar nicht alle Kliniken, Praxen, wie auch immer, über einen Kamm scheren, gar nicht. Mhm. Aber es kommt halt doch immer wieder vor, dass da Strukturen etabliert sind, also oder eben Verfahren genutzt werden, wo man einfach mittlerweile weiß, das ist nicht ganz evidenzbasiert und man sollte darauf tatsächlich verzichten beziehungsweise wir haben deutlich bessere Methoden, die effektiver sind, die ähm, zum Ziel führen und vielleicht auch ökonomisch sinnvoller hm. sind. Hm.
1: Ja, das fällt sind so ein, da bisschen unter dieses, das, also ein bisschen unter dieses, das machen wir seit 20 Jahren so und genau äh, das ist schon immer gut gegangen. Ja. Ähm, ja. Ähm, ich habe ja in der letzten Zeit häufiger mal die Stelle gewechselt irgendwie mhm. ähm, <lacht> und es ist mir schon aufgefallen, dass gerade im Wechsel von Neurologie Richtung, äh, wir schauen uns mal bei anderen Fachrichtungen medizinischer Natur um, dass es da ein bisschen was anderes war. Das mhm. war ein krasserer Wechsel als ähm, von Neurologie zur Neurologie. Mm, mm. Ähm, und das betraf vor allem andere Berufsgruppen. Jetzt die Logopädie gar nicht so sehr, mm. aber eher so andere Berufsgruppen. Dass man, meine Erfahrung ist eher, dass man beispielsweise mit, mit Ergos und mit äh, der Pflege viel besser über mm. eine, eine gute, effektive, sichere und äh, Lebens qualitätssteigernde Versorgung der Patientinnen mhm. und Patienten sprechen kann, als jetzt beispielsweise in ähm, einer etwas anders gearteten ähm, Geschichte, in einem anderen Setting. Und mhm. dass man manchmal so denkt, ähm, nee, das, das kann so nicht sein, aber sich dann gleich auch überlegt, warum. Dass so äußere mhm. Rahmenfaktoren halt manchmal ganz ja. schlimm sind und es nicht möglich machen, dass es besser geht irgendwie war ja. das zu verwirrend
0: ähm, ähm. Nee, ich glaube ich weiß schon was du meinst also ich, ich denke dass es natürlich für die anderen berufsgruppen noch mal was anderes ist weil die ja viele themenfelder haben mit denen sie sich beschäftigen mhm. ähm, und und viel noch viel mehr äh, themen haben mit denen sie up to date sein sollen also da denke ich ist es schon auch unsere bringschuld sozusagen in, in guter zusammenarbeit wissen Vielleicht auch oder aktuelle Erkenntnisse weiterzugeben, nicht zu erwarten, dass die von Haus aus schon wirklich auf einem guten Level sind, weil die ja wirklich, da geht es ja nicht, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nur um Kommunikation und Schlucken, sondern da geht es ja um ganz körperliche Aspekte so. Aber ja. absolut, natürlich äh, kommt da, ist da bestimmt auch historisch ganz viel, ich will es nicht sagen. Ich hatte. Äh, ja.
1: Ich hatte beispielsweise eine, eine Patientin auf einer Station mit Drachealkanülle, die da mhm. nicht wirklich gut aufgehoben war, aber ja. das war nicht so sehr das Problem. Das ja. Problem war eher, dass man als Lösungsstrategie hatte, wir rufen mal den Alex, ähm, mhm. ich mich um die Patientin gekümmert habe, ich meine Empfehlungen abgegeben habe und ähm, ich habe ein bisschen mit der Patientin gearbeitet und wir haben eine Menge rausbekommen in dieser einen Stunde. Und dann habe ich das mit der Pflege diskutiert und dann haben die gesagt, oh, da sind wir nicht für zuständig, das ja. musste mit dem Arzt besprechen. Und okay. dann habe ich mit dem Arzt gesprochen und er hat gesagt, ah, ja, ja, dann rufe ich mal eine hals nasen ohren mhm. Die ungefähr ähm, dann drei Tage später fast dasselbe erzählt hat, wie mhm. ich auch und hat mal wieder meinen Befund kopiert hat. Also, was ich ja. ja auch ganz gut finde, aber die Strategie auf dieser Station war, mit Therapeuten kennen wir uns nicht aus, wir kennen Ärzte mm. und Pflegekräfte. Mm -hmm. Und dann kommt da mal so ein Therapeut ähm, ja, ja. und eigentlich glauben wir dem nicht. Aber gerufen haben wir ihn trotzdem.
0: Ja, Ich also, und das ist tatsächlich... Vermutlich mit also hat jede Berufsgruppe so ihre besonderen Herausforderungen und erfordert so ein besonderes Fingerspitzengefühl im Umgang, sage ich jetzt mal, mhm. dass man wirklich im Sinne der Patienten da einfach auch was bewegen kann. Und wenn wir noch mal kurz so diesen Bogen zu den Logopäden zurückmachen, also was ich auch tatsächlich gar nicht möchte, ist, dass ich jetzt erfahrene Kolleginnen in ihrer Kompetenz einschränken möchte. Überhaupt gar nicht. Wir wissen ja alle, dass die Voraussetzungen vor, was weiß ich, 20, 30 Jahren komplett andere waren und das Wissen, das vermittelt wurde, auch. Und
1: aber also auch damals gab es ja schon den, den Bedarf, sich weiterzubilden und den Bedarf ja, auch mal kritisch darüber nachzudenken. Ja,
0: aber ich, das weiß ich tatsächlich nicht, ob es damals schon diese, dieser Aspekt, dieses, dieses, Weiterentwicklung. Also ich glaube, damals war das schon eher so dieses Kochrezepte vermitteln. Und ich, okay. also ich, ich weiß nicht historisch gesehen, wenn da Dysphagie überhaupt eine Rolle gespielt hat. Ich meine, das war ja früher tatsächlich noch nicht so wirklich. Also ich kenne ja viele Kollegen, die während ihrer Ausbildung gar kein, hm. gar nichts über Dysphagie gelernt haben und so. Ähm, und da ist so diese Frage. Also wer hat die Verantwortung sozusagen dafür zu sorgen, dass die Therapeuten durchaus auf einem gewissen Wissensstand sind, sich weiterentwickeln, diese Erkenntnisse mitgehen. Und es gibt ja auch wahnsinnig viele, die sehr interessiert sind an neuen Erkenntnissen, die sich weiterbilden möchten, die da auch bereit sind, sich selber zu überdenken, kritisch zu hinterfragen und durchaus auch sagen können, ja Mensch, das habe ich jetzt vielleicht die letzten zehn Jahre nicht optimal gelöst, weil ich es nicht besser wusste oder wie auch immer, aber ich bin bereit, das zu ändern und dazu zu lernen weil jeden, ja. ab jetzt fängt es genau. ja an. Ja? Also es ist ja, es ist ja meine Entscheidung, ob ich sage, okay, mache ich so jetzt noch weiter in der Überzeugung, dass es gut ist, was ich tue, weil jeder Tag, an dem ich ja dann quasi nichts dran ändere, ist ja eher suboptimal. Ja. Und das, aber also, die, also das meine ich auch gar nicht, weil es gibt, meine, es gibt ja auch heute ganz viele Fragen, die wir noch gar nicht beantworten können, weil wir einfach ja. viel einfach nicht wissen. Aber ich meine so dieses Du, durchaus vehemente Verteidigen von Techniken oder von Verfahren, die einfach überholt sind.
1: Mhm.
0: Und auch dieses, dieser Umgang mit Patienten, also wie schaffen wir das, auf eine respektvolle Art und Weise, da diesen, also diese Lücke zu schließen. Das kann ja nicht sein, dass dass es für einen Dysphagie-Patienten so eine krasse Rolle spielt, wo der seine, in welche Praxis der stolpert, in welche Klinik der landet. Also wir müssen doch ja. gewisse Standards erwarten können. Und ich meine, es gibt ja auch die Leitlinien, ne? es gibt ja die Leitlinien, die jetzt neu überarbeitet wurden. Wie auch, ja, wo,
1: wo viele Logos trotz, beteiligt waren? Hm.
0: Wo, wo aber ja. trotz alledem man nicht, hin, also ich bin mir sicher, dass die nicht in jeder Praxis irgendwie verfügbar nee. sind, auch wenn da äh. neurogene Dysphagien behandelt werden ja. und dieses, da sind wir jetzt wahrscheinlich auch schon wieder in so einem berufspolitischen Thema drin, ich weiß es nicht, ist es, also kann man das eigenverantwortlich an die, an die Therapeuten abgeben oder muss es da irgendwelche zentralen Vorgaben geben? Ich weiß es nicht, aber ich, ich frage also ich, mich nur. Ich glaube,
1: dass, da, da hat man ja versucht, mit dieser Fortbildungspflicht schon auch ähm, so ein bisschen ähm, ja. ein Werkzeug zu etablieren, das es eigentlich möglich macht, was aber de facto nicht funktioniert und völlig unstumpf ist, weil es eben so viele andere Möglichkeiten gibt, an diese Fortbildungspunkte ja. zu kommen. Die, aber, ja. Und ich glaube aber auch nicht, dass es unbedingt Aufgabe der Hochschulen ist, ähm, sein kann, dass jetzt bei der Vielzahl der Themen, wenn man jetzt neben der Dysphagie mal schaut, gibt es ja noch ganz viele andere, mhm. ähm, wo ähm, dieses kritische Denken und das Hinterfragen von Methoden sinnvoll ist, das schafft man nicht. Mhm. Also in, in, in den wenigen Einheiten, ja, die man ja. an einer Fachhochschule oder an einer Hochschule zur Verfügung hat, ähm, kannst du das nicht machen. Man kann das anschneiden. Und ich finde ja. find das auch gut, wenn man irgendwie sagt, okay, ähm, dieses Stethoskop als bildgebendes Verfahren in Dysphagie, ähm, ich erkläre euch das mal kurz und dann könnt ihr das auch wieder vergessen, aber dann habt ihr es mal gehört. Ähm, das ist schon ganz gut, aber das bei jedem, bei jedem Teilaspekt der Dysphagie und bei jedem Teilaspekt mhm. der Logopädie zu machen, dann muss das Studium sechs, Sem äh, sechs Jahre dauern
0: ja. und die also, hast was du nicht. Ja, Hast du aber dieses
1: die Leute dahin zu bringen, kritisch nachzudenken, das sollte schon Aufgabe der Hochschule sein.
0: Absolut, absolut. Aber also da, wie? Ja. Mhm. Absolut. Ich, das finde ich tatsächlich auch wichtig. Also genau da, die, also die neuen Generationen, die müssen... Die müssen diese Denkmuster verstehen und die müssen befähigt werden, selber zu denken und genau, zu Genau, die müssen grundsätzlich, wenn,
1: wenn den jemand ja. sagt, hier, wir machen das mit einem Stethoskop, dann genau. muss der, auch wenn der noch nie gehört hat, dass es ein Stethoskop gibt für die Dysphagie-Diagnostik, dann muss der von sich aus kurz drüber nachdenken können. Ähm, was sind
0: denn die Wirkmechanismen, was, sind denn, was wird warum, da überhaupt gemacht warum, und so weiter. Warum? Wobei genau. wir ja, also um nochmal kurz zurückzustehen, Ich glaube, wir sind uns einig, dass es kein bildgebendes Verfahren ist mit dem. Stil ja, ich habe
1: diese virtuellen, also, diese also, virtuellen. Ja, das, das,
0: das hören natürlich ja, unsere ja, Hörer nicht okay. Hör die Gänsefüße. Nee. Ich hatte jetzt
1: gehofft, <lacht> dass der sarkastische Unterton das Ganze Ach auch so, unterstützt. ja,
0: ich wollte es so mal klar machen.
1: <lacht> ja, also,
0: ja das ist im Prinzip so genutzt wird, als wäre es ein objektives Verfahren, ja, um sozusagen genau. nochmal zusätzliche Informationen zu gewinnen. Ja. Und das ist ja noch nochmal der Unterschied, also ich verteufel ja das Stethoskop an sich nicht, ne, sondern nur in der Diagnostik, um mhm. da bestimmte Themen zu, ähm, zu evaluieren oder Parameter zu evaluieren. Ich meine, in der Therapie, wenn es um äh, die, die Atem-Schluck-Koordination und die, um die schluck geht und so, nutze ich das natürlich auch, ne, wenn es indiziert ist. Aber so dieses gezielte, dieser gezielte Einsatz und die, weg von diesem ein Verfahren für alles und man kann es immer anwenden und geht so unreflektiert damit um. Ich meine, das, das sieht man ja heutzutage schon auch immer wieder noch, dass einfach dieser Bedarf groß ist und dieses, ah, ich habe jetzt eine Fortbildung gemacht zu einem bestimmten Verfahren, deswegen setze ich das auch ein, hm. weil das wird sich ja sonst nicht lohnen, wenn ich das nur bei drei Patienten oder so einsetzen hm. würde ja. oder so.
1: Und dann so eine aber, teure Fortbildung gebucht habe. Ja, ja, und aber. das
0: ist so dieses dieses ähm, dieses kritische Denken, dieses, also das ist, glaube ich, wirklich zentral und das kann man ja dann auf alle Störungsfelder übertragen. Ne? Also dieses, ja. dieses, wenn diese Denkstrategien, diese Muster einfach da sind, aber trotz alledem selbst, wenn wir das jetzt den jungen Kolleginnen mit auf den Weg geben, das ist ja schon auch eins. Also wenn ich jetzt von mir spreche, von meinen wirklichen Zielen, was natürlich im Unterricht durchaus manchmal frustrierend sein kann, das kann ich auch absolut nachvollziehen. Ähm, aber Ich finde es einfach unerlässlich, aber trotz alledem werden sie ja konfrontiert mit anderen Denkmustern, mit alten Denkmustern, also alt im Sinne von schon eine Weile in der Klinik irgendwie tätig. Es können ja durchaus auch junge Kollegen sein, die vielleicht aus einer anderen Schule kommen, die vielleicht anderes Wissen vermittelt bekommen haben, wo ich dann schon auch denke, diese, diese Ausbildungsstätten, genauso wie die die Fortbild, also die Fortbildungstreibenden, haben ja genauso eine Verantwortung, ja, weil das, wer kontrolliert denn da, auf welchem Wissensstand ähm, da Wissen vermittelt wird und entspricht es dem aktuellen Wissensschatz oder dem Evidenzniveau ja, ja. Äh. oder da gibt's ja, es gibt ja keinerlei Kontrollinstanz.
1: Doch, es gibt auf ganz vielen Fragebögen ähm, so einen Punkt, ähm, warum glauben Sie, dass Sie Experte sind? Oder warum sind Sie Experte? Und dann trägt ja. man da als zukünftiger Dozent was ein und dann ist ja. das quasi der Nachweis, dass man ähm, so eine Fortbildung geben ja.
0: kann. Ja. Ähm, und auch da wieder ganz klar der Hinweis, es gibt ganz, also wirklich so viele wundervolle Fortbildungen, die so viele Erkenntnisse liefern, wo ich... Also tolle Dozenten, wo ich mich darum reißen würde, regelmäßig irgendwie zuzuhören, weil es einfach so viel Inspiration auch einfach bringt mhm. diesem Berufsfeld gegenüber. Trotz alledem frage ich mich, wie schaffen wir das, da so diese, diese Lücke eben zu schließen oder diesen Umgang, dass es vielleicht liegt jetzt auch gerade an der Zeit, dass man das Gefühl hat, diesen Diskurs, so eine fachliche Diskussion oder überhaupt eine Diskussion, gibt es gar nicht mehr, weil es sehr schnell in, in, in so ein ich bin richtig du bist falsch abdriftet mhm. und auf so einer, also diese, diese fachliche, dieser fachliche Austausch, der ja durchaus auch mal intensiv sein kann, das finde ich, also das ist zunehmend schwieriger, ähm, sowas zu gestalten, weil dann auch ganz schnell sowas kommt, wie ja, was was, ähm, was wollen Sie mir denn sagen, Sie kommen hier gerade frisch aus der Hochschule genau. oder von der Ausbildung, ich stehe seit 20 Jahren am Patientenbett und das ist ja. ja auch absolut richtig. Also das ist ja auch ein Erfahrungsschatz, der ist ja großartig und wichtig.
1: Genau, aber wenn beide mal quasi ihre, ähm, ihren wertvollsten Besitz nehmen würden, nämlich die eine Seite die Erfahrung und die andere mhm. Seite das neue Wissen, ja. Ähm, und das kombinieren würden, also in einen großen ja. Sack schütteln und dann ja. auf beide wieder verteilen, ja. das wäre doch gut. Dann und, könnte die eine Seite sagen, oh okay, Ey, das habe ich jetzt irgendwie nicht verfolgen können, da gibt es neue Studien, das ist cool, ja. ähm, dann müssen wir das überlegen und ja. die andere sieht, ähm, okay, nur weil es jetzt eine neue Studie mit irgendwie sieben genau. Probanden gibt, aber die Evidenz ähm, in der Praxis sagt, na, das funktioniert trotzdem oder das ist eine ganz gute Geschichte ja. und dann trifft man sich in der Mitte, das wäre doch irgendwie, man und, halt sind wir ja genau, da,
0: genau, und da sind wir ja genau bei Evidenz basiert, na, das trifft ja, da ist halt, gehört ja die wissenschaftliche Erkenntnis genau gleichwertig dazu wie, wie die Erfahrung und die praktische Aber Erfahrung. Man, man muss das Aber eben zusammenbringen. Dieses, genau, dieses Zusammenbringen. Und es gibt ja auch, also ich kenne auch wirklich tolle Beispiele, wo genau das auf, also hervorragend funktioniert. Mhm. Und es so eine richtig eine, eine, auch tolle Einheiten gibt und ähm, dass ein Austausch auch auf Augenhöhe ist, das eine mit mhm. dem Erfahrungsschatz und das andere eben vielleicht mit einem kritischen ähm, Touch auf bestimmte Dinge nochmal zu schauen. Aber das ist eben so individuell ähm, abhängig davon, wo, wo man jetzt hinkommt und was man für ein Mensch da findet. Und ich glaube, dieses Festhalten an, an dem, was ich weiß, an dem, was ich kenne, hat vielleicht auch ein Stück weit was mit Unsicherheit zu tun, im Sinne von, naja, wenn ich mich aus diesem aus diesem bekannten Terrain wegbewege. Wer weiß, was da auf mich wartet.
1: Das ist so eine Komfortzone, in der man sich da befindet. Ich meine, es ist ja auch gut, wenn das über, über Dekaden quasi gut funktioniert ja. hat. Also ich mache heute auch noch Dinge, die ich irgendwie vor 18 Jahren als frischer Logopäde gelernt habe und ja. die ich mir abgeschaut habe und von denen ich manchmal heute denke, Brr. Also, wenn man sich das mal genauer anschauen würde, glaube ich nicht, dass das funktioniert, aber es funktioniert irgendwie. Und mhm. am Ende hat es vielleicht damit zu tun, dass das nur eine etwas intensivere Interaktion mit den Patienten ist, aber mhm. jetzt eigentlich gar nicht mehr das ursprüngliche ähm, den, Ach, das yeah. Setting haben sollte. Aber dieses Zusammenbringen, ähm, mhm. mehr miteinander reden, weiß ich nicht, macht schon irgendwie, das müsste man irgendwie etablieren können. Man mhm. müsste irgendwie in Praxen und auch in Teams sagen können, ja wir müssen Fallbesprechungen machen mm. und natürlich kostet das mm. Zeit und natürlich kostet das auch Arbeit, dass sich jemand hinsetzt und seinen mm. Patienten beschreibt und eine kurze irgendwie darüber kurz berichtet und dann alle gemeinsam im Team das diskutieren und über ein Für und Wider und jeder mm. sagt halt seine Gedanken und dann ja.
0: ähm,
1: keine Wortmeldung ist irgendwie mehr wert als die andere. Aber mm. ähm, so kann man so einen Fall ganz gut diskutieren. Ja, klar, das dauert Zeit. Auf der anderen mm. Seite verbessert man damit die Arbeitsqualität und die Qualität der logopädischen Versorgung mm. in Praxen und den Kliniken viel mehr, als wenn man alle ähm, zu irgendeiner bestimmten Fortbildung schicken würde. Mm. Also
0: äh, ja, das, ja, ich glaube,
1: dass, dass das mm. auch eine Art der Fortbildung ist, die tatsächlich ähm, ja, vielleicht auch entsprechend honoriert werden sollte. Also jetzt ja. von ähm, Krankenkassen zum Beispiel, dass sie sagen, oh, sie machen Fallbesprechungen, ähm, dann gibt es dafür Fortbildungspunkte für mm. alle. Why not? Geht bei den Ärzten doch auch.
0: Ja, ja also ich absolut, absolut. Ich finde diesen diese offene Austausch ja absolut wichtig. Aber ich habe dann, also ich habe das auch schon selber erlebt vor vielen Jahren, ähm, wo es dann um diesen, auch um den klinischen, um die klinische Arbeit ging und wo dann häufig auch so diese Offenheit zu einer gegenseitigen Hospitation teilweise gar nicht da war weil man okay. sich entweder nicht in die Karten schauen lassen wollte oder eben gar nicht anfangen diskutieren wollte das eigene Handeln nicht reflektieren ähm, wollte warum auch immer also und da habe ich schon durchaus den Eindruck dass das eher routiniertere Kollegen Kolleginnen betrifft als jetzt äh, ganz ganz junge und ähm, da wäre irgendwie so eine, so eine übergeordnete Struktur oder so eine Offenheit für einen Diskurs tatsächlich wünschenswert. Ja. Hm.
1: Hm. Also jetzt bei allen Kolleginnen und Kollegen, auch aus anderen Fachrichtungen, die ich so kennengelernt habe, ähm, ja, manchmal trifft man so auf Sturköpfe. Ähm, dieses, das machen wir seit 20 Jahren so, aber ich, äh, ich kann es nur aus den vielen ähm, Klinikwechseln, die ich in letzter Zeit gemacht habe, sagen, also eigentlich sind die meisten doch eher offen.
0: Ja, ja, und, ja, ja klar.
1: Und ja, äh, ich, mich würde jetzt tatsächlich interessieren, wie, wie das so ähm, in, in unserer Zuhörerschaft quasi mhm. wahrgenommen wird. Also mhm. ob da sowas wie ein offener Diskurs da ist ähm, oder ob ich jetzt das Glück hatte, irgendwie nur immer an die richtigen Leute geraten mhm. zu sein.
0: Mhm. Ähm,
1: dass es einen Unterschied macht, ob man jetzt irgendwie eine Praxis ist, die viele Praktikantinnen und Praktikanten nimmt, wo mhm. man dann ähm, auf der einen Seite entweder am Ende viel offener ist, weil ständig frischer Input kommt mhm. und man sich immer auf neue Kolleginnen und Kollegen einlassen muss, als jetzt im Gegensatz zu einer Praxis, wo irgendwie ähm, drei schon seit Dekaden zusammenarbeiten mhm. und da kam nie... Ähm, mal so ein bisschen frischer Wind oder so rein, ob das tatsächlich einen Einfluss hat mhm. oder ob das auch eher umgekehrt ist, dass so ein eingeschworenes Team von sich aus schon mhm. viel ähm, offener für den internen Austausch und so mhm. ist. Also ähm, ich, äh, Kommentare, Leute, schreibt
0: und will <lacht> das lesen.
1: Ja, ja ich ja, finde das, genau. super. Ich das, find das tatsächlich, fände ich irgendwie spannend zu wissen.
0: Finde ich, find ich auch super spannend und vor allem, wie kann man gerade, weil also ich sehe mich da schon auch in der Verantwortung und meine Kollegen, Kollegen, die da wirklich auch an an erster Stelle diese Impulse mitgeben, ne? also die mhm. wir ja schon auch dafür verantwortlich sind, maßgeblich ähm, Denkstrukturen mitzugestalten einfach mhm. und wie können wir da noch besser vorbereiten oder noch besser unterstützen, um dann wirklich so einen Diskurs auch mit zu ermöglichen.
1: Ja. Also ich,
0: auch ne, gar nicht auf so eine überhebliche Art und Weise, das meine ich überhaupt gar nicht, dieses, naja, aber es gibt doch die Studie, wieso machten ihr das noch so, das ist ja total, das meine ich damit überhaupt gar nicht, Darum, das, nee, weil nee, es hilft nee, ja keinem, ne? es hilft denn ja. am Ende vom Tag drehen wir uns dann wieder viel zu sehr um uns selber und wir spielen ja. aber keine Rolle, weil es geht um die Patienten und um die genau. bestmögliche Patientenversorgung.
1: Aber ich glaube, genau diese Frage, ähm, warum, es gibt doch diese Studie, ähm, das muss man quasi von mir aus in Rollenspielen mit Studenten durchmachen. Mhm. Also ähm, ich frage halt ja irgendwie, ich frage meine Studentinnen und Studenten gerne irgendwie nach dem Warum. Ja, und ja, klar. Ähm, über ganz weite Zeiträume kommt dann auch erstmal nur ein fragender Blick. Mhm. Aber, und dann kommt halt irgendein Thema und dann kommt wieder ein Warum. Und irgendwann mhm. ähm, dieses... Warum ist etwas so? Warum machen Leute das so? Und wie kann mm. es sein, dass trotz Studie trotzdem irgendwie noch ein, ein, ein Thema, mm. die Praxis beherrscht, von dem man denkt, ach, wirklich immer noch? Ähm, ich, das, ja. das müssen die diskutieren und dann kommen ja. die vielleicht für sich irgendwie auf eine, eine Idee, ein Konzept und dann können sie das mhm. in der Praxis, in der Realität, quasi in der freien Wildbahn, glaube ich, auch besser fragen, als dann sich da stellen. Also wir haben von der Stefanie gehört, das ist nicht mehr so, mhm. ähm, das yeah. kommt halt irgendwie auch nicht gut an, aber dieses mhm. kritische Denken, das kann man vielleicht eher im, im Rollenspiel.
0: Mhm. Ich, ich würde tatsächlich das immer gar nicht nur auf einzelne Studien beziehen, mhm. weil ja Studien durchaus doch oft in einem Rahmen geschaffen werden, der sich nicht immer mit dem Alltag übertragen lässt oder vergleichen lässt. Aber sowas wie Leitlinien zum Beispiel, ne, da wird ja diese Evidenz zusammengefasst und dargestellt. Und natürlich muss man das auf den Alltag übertragen. Und wenn dann auf so eine Frage, warum macht er das denn so? Es gibt doch ähm, Evidenz, die das mittlerweile widerlegt hat oder dass das dieses und jenes Vorgehen ähm, bevorzugt oder als als effektiv bezeichnet hat und wenn dann quasi nicht kommt, weil wir das schon seit 20 Jahren so machen, sondern weil dann kommt, naja, unser Setting ist ein besonderes und wir haben die und die Klientel und die und die Patienten, mhm. wo man das vielleicht nicht übertragen kann und deswegen haben wir in unserer genau. Erfahrung gemerkt, dass einfach, dass den Patienten gut tut, das so und so und so zu machen, ja. ist noch nochmal ein anderer Diskurs und Klar. nochmal ein ganz anderes Entgegenkommen auf, auf Augenhöhe. Was ich mir einfach wünschen würde von allen Seiten, dieser, ja. diese doch auch Offenheit. Oder auch mal klar zu sagen, ja dann sagt man eurer Dozentin schönen Gruß. Das ist irgendwie <lacht> <lacht> fernab von jeglicher Realität. Also ja. das ist so eine Übertragung. Ja, ja, Aber genau. ich, ja, da, da tue ich mich tatsächlich manchmal schwer, die bestmöglichen, Ratschläge einfach tatsächlich auch ja. zu geben, damit, damit es nicht in so eine, in so einen, damit die Welt nicht so aufeinander clashen und dann alle frustriert sind sozusagen, ja. sondern das ist wirklich ein sehr, also das ist auch die Ausnahme, muss ich sagen, es ist nicht so, dass meine Studenten dann irgendwie alle zurückkommen und sagen, oh mein Gott, <lacht> das sind ja komplett, gar, das gar nicht, also ich, ja genau, nee, das auch nicht, aber ähm, das ist halt nicht nur bei, den, bei meinen Studenten, sondern das fällt mir eben in unterschiedlichen Settings, in unterschiedlichen Szenarien mhm. immer wieder auf. Und ich frage mich einfach, wo genau ist die Stellschraube, wo wir diese unterschiedlichen Professionen gut zusammenbringen können? Wo mhm. ist die Schnittstelle, wo wir weil wir können jetzt nicht sagen, wir warten jetzt irgendwie noch die zwei Generationen, bis die durch sind. Also gar nicht, ne? also überhaupt nicht, weil das hat nichts mit dem Alter zu tun, überhaupt nee, nee. gar nicht.
1: gar nicht Aber nee. das
0: finde ich, da freue ich mich auf Impulse tatsächlich.
1: Ja. Ja. Schreibt Unbedingt. doch mal in also, die Kommentare, Kommentare,
0: was euch da gut helfen würde. Wie man auch die erreicht, die vielleicht nicht ähm, ist in ihrer persönlichen Verantwortung. Erreichbar sein sehen. wollen. Genau. Ja, genau, ja, genau.
1: Das ist ein bisschen wie telefonieren. Die einen gehen ran und die, die anderen drücken einen weg. Genau.
0: Ich würde sagen, dann äh, drücken wir uns jetzt doch auch mal und wir weg. Wir drücken uns
1: jetzt weg, genau. Ma, das ist doch mal ein schönes dieser, Schlusswort. Ja, okay. In diesem Sinne, ähm, schreibt genau. Kommentare.
0: Genau, ja. Mal gucken, vielleicht finden wir eine Lösung.
1: Nee, finden wir nicht. Also wenn du schon keine hast, als äh, jemand, der quasi an den Stellschrauben der Ausbildung sitzt. Ja, Na, ich bin gespannt auf die Kommentare.
0: Ich auch. Ich, auch. ich ja. freue mich.
1: Und äh, wir diskutieren das gerne weiter. Auf jeden ähm,
0: Fall. Genau. Und
1: äh, eigentlich wollte Steffi jetzt noch einen Teaser für das nächste Thema <lacht> rausbringen. Aber ich habe ihr War gesagt, jetzt? das soll sie nicht machen. Wir okay. haben noch nie ein neues Thema geteasert.
0: Alles klar. Dann Lassen
1: wir es. In diesem Sinne, stay hungry.
0: Stay tuned. Bis zum Ciao. nächsten Mal. Tschüss.